0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts, dem österreichischen Laufpodcast, den ihr hoffentlich schon alle abonniert, geliked und gefolgt seid, habt getan, machen, Hashtag Oida, damit wir das österreichische A drinnen haben. Ähm, wie ihr wisst, habt ihr die Möglichkeit, über Spotify uns Sterne zu geben, über Apple IT uns ebenfalls, über diverse andere Plattformen uns zu hören und zu abonnieren oder uns auch Geld zuzustecken, wir sind dafür alles offen. Neues Jahr, neues Glück. Es ist wieder jänner. Es ist wieder Zeit, neue Routinen zu beginnen. Weil viele Menschen sagen, wenn wieder neue die jahreszeit dort steht, dann möchte ich mal was Neues probieren. Und warum nicht einmal was Sinnvolles probieren? Also statt dass man sagt, ich fange das Jahr zum Steppen an, kann man sagen, ich tue dieses Jahr meinem Körper was Gutes. Und das machen wir mit AG1 von Athletic Greens. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Kulturen, Botanicals, Inhaltsstoffe, die ich nicht aussprechen kann drinnen und die tun wir einfach gut. Ich versuche natürlich, meine Ernährung ausgewogen und gut zu planen, aber es ist einfach schön zu wissen, dass mit einem Löffel, den ich mir in der Früh in einen Becher reinhau und in 30 Sekunden in den Körper pfeife, ich wirklich einmal eine richtig coole Basis habe für das, was ich den Tag vorhabe. Das heißt, ich habe einfach 365 Möglichkeiten jedes Jahr, dass ich meinen Körper in Topform halte, und so jeden Tag ein das Beste geben können. So, jetzt ist natürlich die Frage, willst du das auch? Wenn ja, dann kannst du jetzt da AG1 von Athletic Greens risikofrei und flexibel testen. Das heißt, du kannst das bestellen, probierst es aus und wenn du überzeugt bist, dann kriegst du, äh, dann kannst du das, das ganze Jahr nutzen. Wenn du nicht überzeugt bist, dann gibt es jetzt da eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und für unsere Community gibt es ein exklusives Angebot und zwar auf athleticgreens.com slash laufendendeckend erhältst du beim Abschluss von einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 K2, sonst sind so Tropfen, und 5 H1 Travel Packs gratis dazu. Die sind super praktisch, gerade wenn man jetzt irgendwo auf einem Wettkampf ist. Dann muss man sich das Pulver jetzt so nicht äh, selber abfüllen, sondern gibt schon fix fertig im Sackerl. Sackerl mitnehmen, Shaker mitnehmen oder irgendein Glasl vor Ort nehmen. Das ist ziemlich wurscht. Reinleeren, umrühren, reinschütten, unterschlucken, fertig. Ihr findet das natürlich alles bei uns in den Show Notes. Oder ihr geht es einfach gleich, wenn ihr es nicht unterwegs seid, auf athleticgreens.com slash laufenden Decken und testet AG1. Völlig kostenfrei, risikofrei. Machen! Hopp. Und dafür beglücken wir euch jede Woche äh, mit Spiel, Spaß, Freude und Informationen. Heute sind wir eher auf der Informationsseite. Deswegen starte ich auch direkt los mit ähm, aktuellen Dingen. Nämlich es... Gibt es seit November, ist die Candice Bird, eine amerikanische Ultraläuferin und Race-Directorin der Triple Crown of 200, also diesem Tahoe 200 und Bigfoot 200, den dritten habe ich vergessen. Moab. Dankeschön. Seht's, der
1: andere ist für was gut. Grüß dich, der andere. Ja, begrüßest mich nicht. Ich bis gleich, gleich begrüßung übersprungen und zu der aktuellen Stunde, das hat mich jetzt ein bisschen verletzt, aber mit Moab komme ich wieder zurück.
0: Ja, ich wollte dich ja nachher gebührend äh, introducen und wie bei der WWE quasi mit einem Jingle. Aber jetzt hast du es alles versaut. Na, du lädst nur ein Plätzchen, wirklich den ganzen Tag. Ja, jeder kann was. Auf alle Fälle, die Candice Bird ist seit November ähm, daran, einen Weltrekord im streak ultralaufen aufzustellen und macht jeden Tag 50 Meilen. Sie ist jetzt da schon jenseits der 60 Tage, hat jetzt den Weltrekord auch schon, and ongoing. Und sie dokumentiert das jeden Tag auf ihrem Instagram-Kanal. Also wer das nachschauen will oder anschauen will, sie ist jetzt da knapp bei 2000 Meilen bei, zum Zeitpunkt der Aufnahme in, im Streak, nach im, ein bisschen mehr als 60 Tag. Das ist schon ein bisschen crazy. Ich weiß schon, Wintertraining ist anders, aber so anders muss es nicht sein. Und das Zweite, was ich noch vor, vor der aktuellen Folge habe, ist eine Rückfrage, die wir bekommen haben äh, zu Nutrition grundsätzlich, nämlich wie man das angeht bei 100 Meilen, wenn man noch nie einen 100 Meiler gemacht hat und nicht genau weiß, was man vertraut, man zusätzlich noch vegan lebt, und dementsprechend sind nicht alles eine buttern kann, was es auf die VPs so gibt. Und diese Frage haben wir zwar ansatzweise schon ein paar Mal angekratzt, vor allem in der No More Cola Folge. Aber wir haben sie noch nie so richtig beantwortet. Und das werden wir in dieser Folge einfach jetzt auch mal gleich den Trainer fragen,
1: den wir hiermit auch begrüßen dürfen. Grüß dich! <lacht> Bevor du den Trainer fragst, möchte, möchte ich nochmal auf deine schlechten Mathematik-Skills zurückkommen. Wenn du sagst, sie macht das jetzt seit 60 Tagen, die kennt das Bird und läuft jeden Tag ungefähr 50 Meilen, sag uns eine kurze Aufrechnung, dass es nicht 2000 Meilen sein können, die sie gemacht hat, sondern 3000. 60 mal 50 ist nämlich 3000. Nur so. Ich Lass mich
0: das ganz kurz zusammenfassen.
1: Nein, aber ich habe in den letzten Folgen schon festgestellt, dass, 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 dass du zu ich wirst und ich zu dir werde und deswegen möchte ich diese, diesen Trend vorsetzen und dich immer wieder darauf aufmerksam machen, wie, wie schlecht du dich vorbereitest und dass, dass du immer mehr zu mir wirst. Das ist, ähm, ich begrüße
2: euch auch recht herzlich <lacht> und freue mich, dass ich diesem Wahnsinn wieder beiwohnen darf.
1: Ja, Grüß euch. It takes one to know one. Huh? <lacht> servus, du willst es <lacht> doch auch. Oh ja. Schau, wie du hast dich uns ausgesucht quasi, du, du weißt, auf was du dich einlässt, also servus.
0: Wir sind also, dein Mentaltraining.
2: <lacht> so kann man es auch nennen, ja. <lacht> das freut mich. Oder Survival-Training.
1: Wie auch immer, mentaltraining ist auch Teil von äh, Survival-Training. Also du, mhm, sehr schön. Also ich möchte mal, dass das in deiner, weiß ich nicht, in deiner Beerdigungsrede, dass wir, wir, wir genannt werden als die, die dich äh, all die Jahre im äh, Wasser gehalten haben. <lacht> <Ja, okay. lacht> Gut, aber du bist eh schon so re relativ alter. Da. Ja, da ja, ja, ja. Da das ist auch schon wurscht. Die paar Jahre jetzt. Ja, also. ja. Nagel 1, ja, Nage Nage
0: Nagel zwar. <lacht> <lacht> Und ich muss mich noch korrigieren, sie macht nicht ähm, 50 Meilen pro Tag, sondern 50k am Tag seit 5. November.
1: Also so kann ich nicht arbeiten mit diesen Fehlinformationen.
0: Ich, ich kommentiere es wieder mit Mi,
1: Mi, 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 Mi. Sehr gut. Na, hätte man das auch geklärt. Perfekt.
0: Äh, zurück zur Nutrition-Frage, die wir dem äh, lieben Trainer gleich so ganz vorn weg einmal da quer schießen können. Wie würdest du empfehlen, an 100 Meilen anzugehen, wenn du nicht genau weißt, äh, was du an Verpflegungspunkten kriegst und du nicht 40 Gels da reinpfeifen kannst, weil du es einfach nicht schaffst?
2: Da würde ich dir gleich eine Gegenfrage stellen. Warum weiß ich nicht, wie viele Verpflegungsstationen es gibt?
0: Nein, nein, nicht wie viele, sondern was es genau dort gibt. Also was also ich dort essen kann. Genau als, wenn du als Veganer ja. jetzt da, kannst du jetzt nicht nur Soletti und Tomaten dort essen, man kann es schon machen, aber das bringt auch halt kalorientechnisch beides wenig. Ähm, ja. Wie würdest du die Ernährungsstrategie anlegen? Vegan, 100 Meiler, eh, zum ersten Mal. Zum ersten Mal, ja.
2: Ähm, kommt drauf an, ob es ein Dropback gibt, also das wäre natürlich günstig und ansonsten hängt es auch sehr stark von den individuellen Verträglichkeiten ab. Ja. Also Das äh, sollte man auf alle Fälle im Vorfeld trainieren, aber das ist ja schon ausreichend, glaube ich, durchgekaut worden in den letzten Folgen. Äh, ich bin auch ein Freund von flüssiger Ernährung, so, so viel es geht, weil es einfach äh, am leichtesten verträglich ist, trinken muss sowieso immer. Ähm, das sind billige Kalorien, sage ich immer, das du reinkriegst. Und ansonsten, wenn du, ja, du kannst den Veranstalter vorher fragen, was, was äh, geplant ist an den, an den VPs, ähm, das machen wir ja eher immer, mhm. ähm, eine Möglichkeit wäre auch, wenn du jetzt nicht so viel Geld mitschleppen kannst oder möchtest, und es gibt genug VBS, wo du Flüssigkeit bekommst, dass du es ähnlich wie im heißgeliebten Triathlon machst beim Radlfahren. Was hat er nicht verstanden? Das heißgeliebt?
0: Ja, das ja. haben wir einfach wohlwollend ignoriert, das heißgeliebt. Das werde ich nachher einfach rausschneiden. Na, wir, wir, äh, eigentlich also nicht lieben wir Triathleten, Triathleten schon heiß. Das ist so wie bei der Inquisition. Da haben sie gewisse Dinge auch heißgeliebt. Hexen zum Beispiel flusch und schon und gehen sie in Rauch auf die Triathleten.
2: Auch mit einer gel Flask zu arbeiten.
0: Ja. Okay, was kann man sich da darunter vorstellen?
2: Naja, du packst eine Flask voll mit weiß ich nicht, 30 Gels oder wie viel heute eine passen und hast die andere Ausgedr
0: ausgedrückt oder noch? Genau, in ausgedrückt,
2: ja. Oder okay. machst du selber eine fette Malto-Mischung rein. Ja, mhm. die dann konsistenzmäßig wird. Ähm, der Nachteil ist halt, du hast nicht so ganz die Kontrolle, wie viel du zu dir nimmst. Ja, mhm.
0: Was äh, aus dieser immer Flasche dann noch ähm, Füllst du hm? das immer wieder auf, Füllt man das dann immer wieder auf mit Wasser? und Wird das dann immer dünner? Oder, oder trinkt man die einfach, bis es leer ist? Ich, ich kann mir du jetzt, trinkst es so, leer du,
2: nimmst, ja, du, ja. du hast auch Flaschen, da sind nur Gels drinnen. Nuckelst an der und trinkst immer dazu. Du musst halt schauen, dass du mit der anderen Flask, bis wo du nur Wasser drinnen hast, durchkommst.
1: Ja, so verwirrt wie, so wie der Peter Schaut, ist ja das Konzept von Trinken relativ äh, kompliziert für ihn. Na, aber ich habe jetzt nicht verstanden,
0: wenn ich jetzt ein Flask habe, wo nur wo ich 30 Gels reinprag, ja? ja, wo ist der Vorteil zu, ich nehme 30 Gels mit? Es dass, ist es weniger, ist,
1: dass es weniger Platz einnimmt. Weißt das Papier weiß nicht, herum hantieren musst du mit, genau. du nimmst das Flask raus trinkst und schlägst das Flask wieder ja, ein. Ja, aber
0: wenn ich, wenn ich die Gels nicht vertrage, dann vertrage ich sie als einzel Einzelverbockt oder als Gesamt. Das war,
1: das war jetzt nicht die Lösung dafür, ja, dass du plötzlich Gels vertragst, schön. sondern es war nur die Lösung dafür, wie du möglichst viel dichte Kalorien mitnehmen kannst.
0: Genau, okay. Ich, weil es ist aber was anderes, wie, wie die Geschichte, die man eben in der Sonoma-Cola-Folge zum Beispiel mit, mit Harald und Michel schon besprochen haben, dass du dir Kohlenhydratmischungen machst, also viel Pulver. Und das dann äh, auffüllst.
2: Genau, habe ich ja gesagt. Also, das wäre natürlich ist, auch die Möglichkeit, dass das okay, äh, quasi zusammenwandt. Ja, der Effekt ist der gleiche. Ja. man die Gels bestehen auch hauptsächlich aus Maltodextrin. Also von dem her. Aber das ist dann halt eine individuelle Verträglichkeitssache, wie du sagst. Wenn du die am Markt erhältlichen Gels nicht vertragst, dann äh, kannst du mal schauen, ob du nicht mit einer eigenen Mischung hm. zurechtkommst. Wenn es beides nicht vertragst, würde ich einmal mal behaupten,
0: hast es eher schwieriger. Ähm, dann, dann wird Triathlet, du kannst das aufs Radel picken. Dann man natürlich da kann du nicht, du aufs Radl picken
1: kannst, ja. 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 kannst du, heute, du, bist, du ja, auch nicht, wenn du es nicht vertragst, es aufs Radel picken, kannst du bitte. Du bist in den letzten Folge, bist ja. nicht, du nicht bist nicht da. Ja. Ich ja. werde immer mehr zu dir. Ja, ich sage ja, du wirst immer mehr zu mir. Also Der, der redet nur ein Blödsinn. Wirklich, nur ein Blödsinn. Gestern wieder oh. Hypertrophie-Training gehabt, deswegen sind oh ein bisschen angeschlagen. Ja, also, ja, ja, das, das, ist, ist,
0: das ist richtig. Trainieren ist nicht zu so viel.
1: Nein, aber grundsätzlich, was, was ich noch sagen würde, ich, also ich würde auch bei dem Thema, vertrage ich nicht, ähm, mittlerweile ganz stark hinterfragen, vertrage ich es nicht, weil ich es einfach nie probiere, weil ich nie, nie so esse, wie ja. ich beim Wettrennen esse und dann mir plötzlich im, im Rennen eingehe nach dem anderen pfeif, Ist klar, dass ja. da, muss ich, da muss ich einen echten ja. Saumagen haben, damit ich das Vertrag ja. ähm, ich, mir ist schon klar, dass es auch Leute gibt, die empfindliche Mägen haben. Aber rein grundsätzlich, was meiner Erfahrung ist, ist es einfach, weil so, die meisten nicht, nicht, nicht genügend äh, trainieren, einfach viele Gels im Training zu sich zu nehmen. Und erst wenn ich ja. das ausgereizt habe, würde ich zu dem Entschluss kommen, dass ich die Gels nicht vertrage. Ja. Ja. Ja, du
2: kannst dich auch. natürlich auch fest ernähren äh, mit, mit Riegel oder anderem Zeug. Äh, musst du jetzt einen Kauf nehmen, dass mehr Energie verwendest für die Verdauung.
0: Ja, ja und, das, und das das ist ist halt, es kommt halt auf die Intensität dann, wie schnell, dass du das ganze Teil
1: angehen genau. willst. Ja. wenn du so einen Wandertag je, je,
2: draus machst, wird es egal sein. Genau. Wenn es also ein bisschen ambitionierter ist.
1: Ich glaube aber auch da sind ist die ist. Wigeln halt, wenn halt das, wenn es das, 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 ähm, vielleicht kälter ist, kommt je nachdem wann der 100 Meiler ist, und das ist in der Nacht und das Ding ist halt kalt, dann ist es halt auch nicht angenehm zum Abbeißen. Wenn du eine kalt Kliffbar abbissen hast, das ist, das ist halt dann, irgendwann wird das Essen immer schmecken, egal, egal was es ist. Also wir kannst nicht 25 ja. Stunden lang Gels essen und äh, dich immer drauf freuen. Ähm, ein heißes
2: Giftball ist auch nicht lässig.
1: Wahrscheinlich aber noch lässiger als so ein, so ein, so ein ganz kaltes <lacht> Ding und dann also kannst du es kaum
0: dabeißen. Ja. Ja. Wenn es das Ey, überhaupt dabei ist, glaub, es ist dann kannst du eher lutschen. Ja. Das ist
1: Nein, aber das ist grundsätzlich meine Erfahrung. Und auch, was ich Dings mal natürlich vieles ausprobieren, viele Geld ausprobieren. Und und ich meine, wir fahren relativ gut mit High Five, weil die einfach flüssig sind. Und wenn der Gusto mal nicht so hoch ist, das Ding schießt da trotzdem in zwei Sekunden rein und dann wirkt es einfach runter. Aber ansonsten einfach trainieren. Und auch was was ich, was ich herausgefunden habe bei dieser Studie, die ich heute auch irgendwann gesucht habe, aber nicht mehr gefunden habe, oder diese Interpretation der Studie vom Jason Coop, das ist ja halt ungefähr, also die Wissenschaft, die eine Studie, die es irgendwie gibt, empfiehlt zu so 250 Kilokalorien, ich glaube es waren 250, für einen 100-Meiler. Und das ist schon relativ viel, also ich glaube viel, als die meisten irgendwie glauben. Das sind schon so... Wie in, in der, der Stunde. Stuhl, in der Was? Stunde. Ja, kommt aufs Gel an, aber es sind schon so zwei bis drei Gels in der Stunde.
2: Aber das sind ja nur 60 Kohlenhydrate, also
1: Gramm. Das, 64, das war also waren die 240 bis 260, glaube ich, hat die Studie so ja. ungefähr empfohlen.
0: Naja, ich, also ga, ganz ehrlich, ich würde jetzt da grundsätzlich davon ausgehen, äh, weil es kannst so 60 bis 120 Gramm Kohlenhydrate schaffen, schaffst du quasi, dass du überhaupt ja. pro Stunde die reinpfeifen kannst äh, auf Dauer. Das heißt, ich würde jetzt da sagen, wenn du jetzt damit zum Beispiel irgendwelche Sachets arbeitest, das dann mittragen kannst als Pulver. Äh, kannst du sicher mit Flüssigkeit relativ viel machen. Und wenn du jede Stunde ein hochkalorisches Gel da dazu reinhaust, das hat dann auch 160 Kalorien, wenn es ist, oder, ja, oder 120.
1: Die, 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 die High Five zum Beispiel haben irgendwie nur so 100.
0: Ja, dann nimmst du mhm. halt zwei von denen. Und bei den Gels würde ich zusätzlich noch äh, empfehlen, wenn du dann immer noch was reinhauen willst und du schaffst es nicht, dann würde die klassische ähm, Schnapsvariante äh, empfehlen. Naja, es gibt ja Schnäpse, die man nicht mag, die einfach kacke schmecken. Jeder Schnaps schmeckt kacke. Siehst ja. du? Und wie kannst du Dinge, die du nicht magst, trotzdem schlucken? Also, Schnaps einfach nicht trinken, das ist relativ einfach. Ja, alle Menschen, die irgendwann einmal als Kölner gearbeitet haben und wissen, dass man manchmal irgendwas mittrinken muss, aber was man nicht mag, wissen, dass, das, dass du das machen kannst, ohne dass du es schmeckst. Das heißt, während du da das na während du es reinpfeifst und runterschluckst, ausatmen. Weil dann schmeckst das nämlich nicht. Dann kannst du bis zu Terpentin wahrscheinlich alles hinter die Binde kippen. Und das kannst du bei den Gels genauso machen. In den Mund nehmen, ausatmen und oben schlucken.
1: Das habe ich noch nie gehört, weil ich ehrlich bin. Probier's Lifehack. aus.
0: Live bei Peter. Wir kriegen den nur dazu, dass du es schlucken kannst.
1: Dazu müsste ich wieder laufen, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Wieso? Es gibt so viele Menschen, die essen und nicht laufen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, aber ich glaube grundsätzlich, und das, das habe ich auch aus der No More Cola-Folge mitgenommen, ist es einfach ausprobieren, ausprobieren und das Training halt wirklich dazu Ganz benutzen, genau. die Dinge auszuprobieren. Und das, das äh, machen halt. Glaube ich jetzt die wenigsten sehr intensiv und ich habe das auch bei ja. beim UTMB gemerkt. Das ist schon Arbeit, so 250 Kilokalorien, das ist nicht wenig. wenn man, Also, ich habe das mal als Richtwert einfach benutzt, um irgendwo anzufangen. Dann stellt man fest, dass man mehr oder weniger braucht. Mhm. Aber das ist halt schon, schon ein zusätzliches Ding, das, mit dem man sich beschäftigen muss. Nein. Nein, ich ich, ich mache es wirklich
0: jede halbe Stunde, dass ich mir Gel reinpfeift. Bei, auch bei langen Läufen jede Woche. Also wirklich mhm. wurscht, ob, ob, ob eine Stunde, eineinhalb Stunden vom Lauf. Wie geht jede halbe Stunde irgendein Gel rein ja. und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welche, von, irgend, von irgendeinem Profi habe jetzt da neulich auch wieder das mitkriegt, der gesagt hat, er hat sich einfach auf seiner Uhr wieder an, an, an Wecker gestellt, der einfach alle zehn Minuten Piep macht mhm. und bei jedem Piep muss er trinken und bei jedem dritten Piep äh, muss er ein Gel nehmen. Und so das heißt, ich muss sein. rechnen
1: während dem Lauf. Das das, ist halt das, das was ich äh, mir gedacht habe. Dann, ja. Also
0: ich, ich merke noch nie, wann der dritte Piep war. Ja.
1: Aber ich habe das bei, bei, den, bei den ganz alten Garmin-Uhren, gab es das auch, ich weiß jetzt ich, ehrlich gesagt nicht, wie das bei der Sunto geht, aber da konnte man auch so einen, so einen Timer quasi stellen. Und ich habe mir den damals auch jede halbe Stunde gepiepst und dann habe ich gewusst, ich muss irgendwas essen.
2: Genau. Ja, du kannst bei, bei den Garmin-Uhren sogar mit Kalorienverbrauch, Alarmen arbeiten. Okay. Mhm. Okay. Also das... Wäre auch ich, eine ich, Möglichkeit, sofern das reliable ist, was die Garmin berechnet an Kalorienverbrauch.
0: Ja. Oder, ja. oder zumindest sonst erstellst das halt auf Viertelstunden und sagst, okay, uh, je, jedes Mal, wenn es piepst, trinke ich was. Und bei jedem zweiten ja. Mal esse ich auch was dazu. Also das, das schaffst dass du sagst, okay, abwechselnd, ja. haben wir das, haben wir das, gemeinsam das. Im,
2: Im Training ist das sicher praktikabel wird funktionieren. Bei einem 100 Meiler wirst du es irgendwann auch immer mitkriegen, dass die Uhr
1: piepst. Ah, das, hat, also das, das, hat schon, das hat schon immer. Es muss halt nur, ja. man muss sich glaube ich halt nur bewusst sein, wie du sagst, äh, dass es im Training einfacher ist, sicher als im Rennen. Du bist immer ein Gaga sein, das ist schon klar. Ja. Ähm, und aber irgendwann, irgendwann wird die beste Strategie äh, im 100 Meiler aus, äh, aus dem Fenster geworfen. Es ist einfach so, weil sich Dinge ändern und äh, das das Geschmack sich ändert. Deswegen glaube ich auch, was ich mitgeben würde, den Plan so einfach wie möglich zu halten. Nicht zu kompliziert mit jedes dritte Mal, wenn, so wenn der Mond im Merkur steht, dann hupfe ich am linken Bein und trinke gleichzeitig solche Späße. Weil es muss so einfach sein, dass du ohne, ohne viel Blut im Gehirn das trotzdem irgendwie umsetzen kannst. Ja, ja. Und deswegen hilft aber auch Training, weil das einfach dann so so eintrainiert wird, dass es quasi dann ja. ganz normal ist und du gar nicht drüber nachdenkst. Und was ich auch noch einwerfen will, ist, dass man halt auch nicht vergessen darf, dass das natürlich kostspielig ist. Weil wenn du jetzt jeden, wenn du das für uns trainierst, wirst du halt viele vier, fünf, sechs Stundenläufe haben oder so irgendwas und die jedes Mal äh, mit Essen auszustatten. Geht natürlich auch immer so Geld.
0: Ist immer noch billiger wie jeder Triathlon, weil du kostest das Radl so viel, wie die Gelds <lacht> über vier ja. Jahre kosten.
1: Und wir sind, halt, wir sind halt die besseren Menschen, aber das, davon gehe ich jetzt mittlerweile aus. Ja, das,
0: ist, das ist eine
1: Glaubensfrage <lacht> und es gibt nur einen wahren Glauben, wie wir wissen. <lacht> aber, aber, aber
0: was mir noch einfällt ist, ähm, wo es halt wirklich wichtig ist und wo es mir auch, auch schon äh, aufgehört hat beim CCC, und wahrscheinlich dich auch und alle anderen auch irgendwann einmal, eben, dass du es vergisst. Und am ehesten vergisst du Trinken und Essen bergab. Weil du, da geht es leichter. Und wenn du einen längeren Downhill hast, der halt, was du nicht, eine Dreiviertelstunde ist, dann hast du was Flowiges und denkst, ah, jetzt geht es endlich. Und dieser Downhill, bei dem du vergessen hast, dann zum Essen und zum Trinken, ja, riecht beim sind. nächsten oder übernächsten mhm. des das Ja. Ja, also
1: für mich ist, ist Donald keine Entspannung, da kann ich relativ wenig vergessen.
0: Ja, aber vielleicht muss du so konzentrieren, dass es dann nicht ist.
1: Da denke ich mir nur, es geht mir Marsch, es geht mir Marsch, es geht mir Marsch. da denke ich dran.
0: <lacht> Perfekt. Also nehmt euch einen persönlichen Flo ja. mit.
2: Mhm. Genau, Mentaltraining wirkt schon, Flow, gell?
1: Ja. Ja. <lacht> ja. ja, ja, Na gut, wir haben, wir haben eh noch viele andere Fragen, glaube ich, damit wir nicht uns ah. nicht zu lange mit einaufhalten.
0: Ich hoffe, wir haben das aber so, äh, zumindest unser äh, unsere 2 Cent äh, hier in den Ring geworfen. Das waren mehr als
1: 2 äh, Cent, glaube ich. Und wenn,
0: äh, wenn wir da noch äh, zusätzliche Hints bekommen, sind wir sehr dankbar. Also äh, schickt uns einfach E-Mails, Nachrichten, was auch immer. Brieftaube. Äh, auch, auch Brieftauben. Wie gehen, wie gehen wir denn das Wintertraining an, lieber Trainer? Was macht man denn da so?
2: Also äh, Wintertraining ist bei mir immer die Zeit für vor allem Krafttraining. Ja, Peter freut sich, ja, seine neue Lieblingsdisziplin.
0: Unnädiger Krimpel.
2: Und ähm, ja, generell ähm, fokussieren wir uns da auf eher das Unspezifischere. Ja, das heißt, äh, wir machen äh, schauen, dass wir die VO2 Max entwickeln, arbeiten mit Bergsprints an der neuromuskulären Ansteuerung, ähm, wofür, würde da, die,
0: wofür würde ich diese denn brauchen?
2: Dass du auch einmal es schaffst, deine schnellen Muskelfasern zu verwenden. Okay. Ja? Und nicht immer nur dahinschlurfst. Okay. In deinem Ultralaufstil. Ultrashuffle. Genau. Mhm. Ähm, ja, was machen wir sonst noch?
0: Kurze Zwischenfrage ja. noch zu den Bergsprints. Warum Bergsprints und nicht normale Intervalle? Oder ist es wurscht eigentlich?
2: Ja, normale Intervalle machen wir schon auch ähm, zur VO2 Max-Entwicklung, aber die Bergsprints unterscheiden sich eben dadurch, dadurch, dass sie so ganz kurz sind und wirklich maximale ähm, Geschwindigkeit vorsehen und auch maximale Steigung, dass du eben wirklich die schnellen Muskelfasern ansprichst, ja, und auch okay. neuromuskulär arbeiten musst. Ja, neuronale Ansteuerung aktiviert die schnellen Muskelfasern. Das,
0: das wäre dann quasi vergleichsweise Sprinttraining? Ja. Also wenn man jetzt da keinen ja. Berg in die Ecke hätte, sondern nur Laufbahn, dann würde ja. man das durch ja. Sprinttraining ersetzen, probieren. Ja. Mhm.
1: ja. Aber ich genau. denke mal, man, man, man hat vielleicht immer irgendwo stiegen. Und die könnte man auch irgendwie rauf Würde das, wäre das auch eine Alternative wenn man ja,
2: kommt dem nicht ganz ganz nahe Dass der, ja, von, der, von der Beschleunigung her und von der, von der Geschwindigkeits, vom Geschwindigkeitsaspekt her bist bei den Stiegen wahrscheinlich nicht dort wo du beim Bergaufsprint bist
0: ja du brauchst da nicht viel das sind ja nur ja, du brauchst, weiß ich nicht, 60 Meter von mir aus, die Steilberg aufgeben muss, weil weiter kommst du in 10, 15 Sekunden dann eh nicht.
1: Nein, eh nur, ich habe nur gedacht, weil viele, viele haben vielleicht eher jetzt ein, ein Stiegenhaus in der Nähe, als jetzt vielleicht einen, einen Hügel, der irgendwie so steil genug ist, ja. dass es auch irgendwie Sinn macht. Und ich dachte mir nur, weil jetzt, vor allem jetzt kraftmäßig du für, ja, du weil kommst halt
2: mit der, mit der maximalen Geschwindigkeit nicht hin bei den ja, Spielen. Das, ja? das, das ist, ist mehr gut. dann eher äh, technikorientiertes Training, würde ich sagen. Ja, mit okay. einer Kraftkomponente dabei. Genau. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja ähm, ansonsten machen wir ja generell immer Grundlage, Grundlage, Grundlage. Ähm, ist im Ultralaufbereich im Winter wahrscheinlich hat es nicht den Stellenwert wird dann, wenn es spezifischer wird, ähm, weil man wir eben vom Umfang her nicht dorthin kommen aufgrund der anderen Aktivitäten. Mhm. Aber prinzipiell ja, sollte man sowieso immer an der Grundlage. Arbeiten,
1: ja. Und eine, eine, eine ganz wichtige Frage, die der Peter schon das letzte Mal aufgeworfen hat, wenn er jetzt Maximalkrafttraining macht, wieder dann in den fünf, sechs Wochen, die er das macht, wieder dann äh, total aufgeblasen, ein konetto Oder für was macht er das eigentlich? Beim Maximalkrafttraining? Ja, wir haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt zwei oder drei Folgen her ist, haben wir, hat er irgendwie schon angedeutet, dass er jetzt Maximalkrafttraining macht und nicht versteht, warum, weil er will ja nicht äh, ein konetto werden. So richtig aufgeblasen mit Muskeln. Ich habe versucht zu erklären, dass nur weil er jetzt ein paar Wochen äh, Maximalkrafttraining also, macht, dass er jetzt plötzlich nicht aufgeht wir, und, und irgendwie 15 Kilo schwerer wird. Aber also sag Moment ihm das bitte ja. nochmal, damit das <lacht> irgendwie wissenschaftlicher klingt und er es dir vielleicht glaubt.
2: Peter, du machst kein Maximalkrafttraining im klassischen Sinn jetzt, sondern ein Hypertrophietraining. Das ist muskelaufbauend. Ja, beim Maximalkrafttraining haben wir keinen klassischen Muskelaufbau, sondern arbeiten an der äh, intramuskulären, äh, an dem intermuskulären Zusammenspiel ähm, und verwenden das nach dem Hypertrophie-Training. Was du jetzt machst, ist klassisches Muskelaufbautraining, das heißt Muskelquerschnittstraining. Und also
0: wäre er Cornetto.
2: Genau, wir wollen aus dir ein Kornetto machen. Nein, natürlich ich nicht. Ich werden.
1: Wir machen uns den Cornetto Heidelbeer. Oh.
2: <lacht> Nachdem ich stark davon und ausgehe, dass du, keine,
0: so ja, man, ja. Genau.
2: dass du keine Muskelstimulanzen zu dir nimmst, die verboten sind, wirst du auch nicht so, wie du befürchtest, aufgehen wie ein Cornetto, sondern du hast einen Muskelzuwachs hast einen Kraftzuwachs. Das ist auch etwas, was super funktioniert was ich so beobachtet habe im Training wir machen seit ähm, wann das haben wir angefangen Dezember genau seit Dezember machen wir äh, Hypertrophie und äh, was ich mir rausgesucht habe waren wie viel waren's? bei der Kniebeuge bist du bei 50 von 40 auf 50 Kilo
0: ich war schon bei weniger, also mit weniger angefangen. Oder, aber, oder ja. mit
2: 30 hast du angefangen? Ja,
0: mit 30 habe ich angefangen und jetzt also bei über 50.
2: ist eine super, eine super Leistungssteigerung. Und äh, ja, wozu machen wir das Ganze?
0: Das frage ich mich immer noch.
2: Ganz genau. Ähm, vom gesundheitlichen Aspekt her, ja, wenn wir das einmal unterscheiden, vom gesundheitlichen Aspekt her, ähm, wollen wir natürlich dem degenerativen Abbau von äh, Muskelbinde und Knochengewebe entgegenwirken. Ja, und Hast du mit Richtig. Und natürlich auch zur Verletzungsprophylaxe. In deinem Fall, ja, du junger Hirsch, machst du das natürlich auch zur Leistungssteigerung und vor allem zur Belastungsverträglichkeit. Du hast, glaube, warum Be Belastung, du hast
0: warum Belastungsverträglichkeit? Ach so, du meinst naja, du ein, hast du ja die Laufbelastung. Lauf
2: hast du ja enormen Impact ja, auf deine, vor allem auch Wirbelsäule ja. und äh, genau und um diese, äh, diesen Abbau entgegenzuwirken beziehungsweise auch aufzubauen äh, Bindegewebe, Knochengewebe und so weiter müssen wir diese Zellen mechanisch stimulieren, sprich lastenorientiert arbeiten.
1: Ich hätte stimulieren gesagt. <lacht> das, ist das war Schlimpfe.
2: Ich habe wirklich keinen Daumen. Ja, ich kann so nicht arbeiten.
1: Ja, das ist dein ja. Problem, nicht meins. Ja. Ja, das ist, ist so, so oder so ähnlich habe ich es ihm versucht eh zu sagen, aber er hat es noch halt noch nicht glaubt. Ja, und warum noch ein
0: Oberkörpertraining? Ich meine, ganz ehrlich, ich will so, jetzt, jetzt, nicht sondern Bei dem, ich will laufen. Bei dem kleinen Kraftexperiment.
2: Ja, warum machen wir auch Oberkörpertraining? Ist ganz klar. Wie erreichst du eine, eine oh. uh, Stimulierung, ja, um euer neues Lieblingswort zu verwenden, äh, von Knochen- und Knorpelgewebe der Wirbelsäule nur durch die lastenorientierte Kniebeuge. Ja, ausschließlich nee,
0: die Kniebeuge ist ja kein dadurch,
2: ne Moment, Moment. So, was ist Voraussetzung für die Kniebeuge? Was haben wir Knie. letztes Jahr viel gemacht? ja Wir haben geschaut, dass Fuß- und Hüftgelenk mobil und zentriert ist, ja. Schultergürtel genauso. ja. Und Die einzige Person, äh,
0: die ich kenne, die einen Schultergürtel tragt, war das Tieförkel, der, Steve <lacht> der den Gürtel nicht, aber egal. Und
2: dass wir an der Brustwirbelsäulenaufrichtung arbeiten. Ja, das sind unsere Voraussetzungen für das Gelingen einer ordentlichen Tiefkniebeuge. Genau, ja, und zum einen mit der Neutralposition brauche ich eben einen aufrechten, ordentlichen, zentrierten Schultergürtel, ähm, womit kämpfen wir alle in unserem Alltag? Ja, mit anderen den Menschen? Klassischen Schreibtischstädter, so wie es das du bist, Peter, ja? Oder auch der Flo? Oder auch du? Oder auch ich, richtig, ja? Unsere Schulter, und der Schultergürtel ist immer vorwärts-einwärts orientiert. Ja, wir hängen immer vorn weg, äh, durchs Dipseln an der Tastatur. Und damit kannst du nur entgegensteuern, indem du eben ähm, da, äh, ähm, ja, entgegenarbeitest. Ja, Rückenstrecker arbeiten, kaputten Muskulatur, äh, Schultergelenk generell, Außenrotatoren und so weiter und so fort. Diese Basisarbeit hast du ja schon hinter dir und deswegen geht es in deinem Fall einfach nur unter dem Gesichtspunkt der Gelenks- und Körperzentrierung, dass du auch äh, am Oberkörper weiterhin arbeitest.
0: Sind jetzt also die Crossfitter die besseren Läufer?
2: Na, die Crossfitter sind nicht die besseren Läufer, aber die sind höchstwahrscheinlich ähm, muskulär besser eingestellt als viele Läufer.
1: Ja, und nur weil du das jetzt ein bisschen machst, bist du noch immer kein Crossfitter. Du machst das ja du, du machst das ja jetzt im Winter viel, baust vielleicht der Brustmuskel auf, das hört sich ja dann im Sommer wieder ein bisschen auf und damit äh, benutzt du viele von den Muskeln und die gehen ja wieder zurück, damit du es im nächsten Winter wieder ein bisschen aufbauen kannst. Das ist ja nicht so, nur weil du jetzt ein paar Wochen was machst, dass du plötzlich ein, ein, ein Fitness-Typ wirst, der, der mit äh, fetten Brustmuskeln und am Sixpack durch die Gegend läufst. Also, mit einem Sixpack bin ich schon oft durch die Gegend gelaufen. Ja, aber das hast du nach trunken und dann im geschmissen. Ja, damit ist dann beim nächsten Jahr im Winter wieder. Was das? das heißt, du trinkst nur einmal im Jahr. Du spinnst. Nein, aber ist es, ist es nicht auch, es so, ist, dass, dass ja. das auch so, dass du das auch ein bisschen als Ausgleich machst, weil gesehen, wenn du jetzt theoretisch, abgesehen von was wenn du jetzt nur Beine machst, irgendwie ist es ja auch einfach auch für das. Ganz ganzheitlich gesehen einfach gut, auch ein bisschen was für die zu tun, weil du sie, sie auch beim, beim Laufen grundsätzlich brauchst, und weil sie auch, wenn du dann mit die Stecken rumlachst, die auch Kraft in die Oberbach machen. Natürlich, Ober kannst, natürlich
2: beugst du dadurch auch diese Balance vor, ja. Das ist eh auch ganz klar.
1: Weil du sollst ja auch, wenn du verletzt bist Aber und was am linken Fuß hast, die nicht die Übungen immer nur am linken Fuß machen, sondern auch am rechten. Damit du einfach auch dann dir nicht so wieder eine genau, Diesmal ja. ausmachst, weil du nur einseitig trainierst. Und genauso ist halt, solltest du nicht nur den Unterkörper trainieren, sondern halt auch den Oberkörper, damit das alles im Gleichgewicht ist. Oder?
2: Ja, ja hast du vollkommen recht. Und ähm, das ist diese... Ich hab recht,
1: danke. Servus. Ja. Ciao. ciao. <lacht> Einmal im Leben. Ja, das muss ich auskosten. Sorry, ich ja, habe genau,
2: ähm, Genau. Zu dieser ähm, Vermeidung von Disbalancen und Körperzentrierung ähm, haben wir eben genau diese Übungen, die eben, äh, da haben Sie andere äh, schlauere Füchse schon den Kopf zerbrochen, äh, Wissenschaftler in dem Bereich, dass wir eben alle äh, äh, klassischen Übungen in dem Bereich eben abdecken, ja mit dem Kraftprogramm, das du eben verwendest. Ja, mhm. Druck-Zug-Übungen... Ähm, von Brust weg zur Brust hin Überkopfdruckübungen klassische Range of Motion für Brustmuskulatur dein heißgeliebtes Pullover ja was du immer so gerne machst mhm. äh, Kniebeuge klassisch Eglia eh ja zur Beinkraftentwicklung und auch ähm, zur äh, Ausbildung von Knochenknochen, wie von der Wirbelsäule und dann haben wir noch die klassische äh, komplexe Oberschenkelrückseite und Gesäß ja und all diese Kombinationen ähm, bringen dir nicht nur äh, bessere Belastungsverträglichkeit wenn es mal Richtung äh, höherer Umfänge geht sondern eben fix auch eine eine Leistungssteigerung ja und von dem gesundheitlichen Aspekt äh, brauchen wir gar nicht reden. Ja.
0: Ja, ich habe nur mitbekommen, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gehört habe, dass diese hintere Streckerkette, beim, also die, die man dadurch ja. trainiert, äh, dem, dem Sitzlauf quasi entgegenwirkt. Dies, diesen klassischen, ja, wenn es ein bisschen zusammenfäust ja, ja. dass du den Arsch rausstreckst und dadurch halt sehr unökonomisch dahin guckst. Und wenn du das halt trainiert hast, äh, dass, ja. dass, dass, dass du länger mit weniger Energieaufwand äh, schneller ans Ziel kommst. Ich glaube, das trifft es dann.
2: Ja. Also da haben wir die ischiskurale Muskulatur, äh, Gesäßmuskulatur, die da natürlich äh, bei den meisten verkümmert ist und halt äh, wenig Beachtung äh, findet ja, im, im Training. Und das sieht man halt leider immer wieder äh, dieses klassische Drinsitzen äh, bei den Marathons, hm. wenn es dann müde werden Genau. Und die Streckung nicht mehr aufrechterhalten können. Ja.
0: Aber, und zu, zu dem Krafttraining habe ich ja noch, äh, und vor allem zum Wintertraining, noch, äh, sind noch ein paar Fragen in meinem Kopf. Und zwar diese Intervalle im Winter, auch Bergsprints und so weiter und so fort und Verletzungsgefahr. Wenn man das jetzt sonst da Sonntag quasi nur seine langen, langen Läufe und dahin Gewurschtle macht und dann plötzlich bei den Intervallen richtig Gas gibt, das ist ja sehnen, technisch und so weiter also ich, ich weiß es ja aus Erfahrung, ähm, haut es ja manchmal auch ziemlich rein. Also wie viel ist da gut oder was ist dann zu viel und wo ist da die Verletzungsgefahr? Also wor worauf sollte man da aufpassen, dass man sich nicht durch gut gemeint äh, was zusammenhaut?
2: Ja, zum einen fangen wir ja langsam an, auch bei den Bergsprints, ähm, mit zur Eingewöhnung, was ich nicht, machen wir, glaube ich, fünf Stück, a zehn Sekunden. Das sollte jetzt nicht äh, zu viel Reiz ähm, auch auf die Achilles bringen. Zum anderen und äh, das ist auch meine Erfahrung und da äh, habe ich auch gleich an dich denken müssen, Peter. Ähm, was deine heißgeliebte Achilles betrifft, ist es natürlich auch besser wenn man dann vermehrt im vorgegebenen Z2-Bereich bleibt und dafür eine G-Passage in Kauf nimmt, anstatt dass man es dann durchläuft, wenn es bergauf geht, in Z3 kommt und so auch der vieles belastet mehr.
0: Mhm. Ja? Da, haben, da haben wir ja äh, tatsächlich auch einen einen, äh, schon einen Lauf ausprobiert quasi vor Science dieselbe Steigung gehen genau, laufen. Genau, das
2: äh, unter einem anderen Aspekt. Ja. Ja. Aber wann ist was zu viel? Äh, da wäre halt mal der Ansatz, auch deswegen ähm, im, im vorgegebenen Rahmen zu bleiben, um eben auch den Strukturen ihre Zeit zu geben, sich anzupassen. Mhm. Ja, und natürlich, wenn ich sage, ja, pff, ja warum, warum soll das jetzt gehen darauf? Äh, eigentlich kann es eh laufen, ähm, ist doch wurscht, ja. Na, naja, dann ist das unter anderem mit ein Grund, äh, warum es vielleicht doch gehen sollte, damit ich eben auch meinen passiven Strukturen äh, die Zeit gibt, äh, die sie eben brauchen. Ja. Ja. Und, und, äh, und ich
1: glaube aber auch, was, 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 was ich, ja. zumindest ich festgestellt habe, weil, weil man dann auch vorher bei den 100-Meilen war, wenn es denn in, in, in die ganz langen Sachen reingeht, ähm, ist es da auch einfach spezifischeres Training für das, was dann im, im, im Wettkampf ist, weil im Wettkampf werde ich dann halt nicht alles laufen, wenn ich da 160 Kilometer lang durch die Walachei äh, galoppieren muss und äh, und das, das sehe ich halt auch oft, dass die Leute dann im Training alles rauflaufen und dann halt im Wettkampf gehen und gehen ist halt auch ein bisschen eine andere Bewegung und glaube ich, soweit ich das genau weiß, auch ja, ja. leicht andere Muskeln, einfach ist einfach, ja, ist einfach ähm, so, gerade im Winter ist jetzt die Frage, aber gerade dann, je näher es im Wettkampf kommt, so spezifisch wie möglich werden und dann ist gehen ja. halt einfach ähm, spezifischer ja definitiv ja. ja
2: und genau das haben wir ja auch ausprobiert also du Peter mhm. ähm, wo mhm. liegt die goldene Mitte und ja. die hast du ja halt gefunden bei so einem kleinen Testlauf wo wir eben geschaut haben äh, was ist das effizienteste ähm, von der Zeit her vor allem auch äh, alles raufgehen, alles rauflaufen oder, oder eine Mischform?
0: Das hat mich am meisten, das hat mich tatsächlich äh, irritiert oder überrascht ein bisschen sogar. Ja. Äh, was wir gemacht haben, war, dass wir eine äh, 1, x Kilometer lange Steigung hergenommen haben, die aber jetzt da wellig war, also zum Teil ein bisschen steilere Passagen gehabt haben, wir ein bisschen äh, flachere Passagen und die bin ich zuerst komplett durch raufgegangen in äh, maximal 140er Puls, dann bin ich das Ganze hinauf gelaufen, auch mit maximal 140er Puls und beim dritten Mal nach äh, Gefühl, dort was flacher war, halt gelaufen, dort was steiler war, gegangen. Und er, beim Gehen habe ich den Puls nicht dorthin gekriegt, also in die flachen Passagen habe ich es gar nicht geschafft auf 140er Puls, hm. weil das wäre dann schon ein ganz weirder Gang gewesen. Schnell gehen. Ja, sag ich doch, weirder Gang. Äh, beim Laufen bist du, wenn es steiler wird, super ineffizient dann schon. Und bei diesem Mischbetrieb gehen, laufen, ist der Puls eigentlich recht gut auf 140 geblieben oder knapp drunter. Und ich war dann auch noch, ich glaube, ich glaub eine halbe Minute fast oder so schneller. Auf 12 Minuten war ein Anstieg. Das heißt, es war jetzt gar nicht so wenig, was man schneller war im Gehen, Lauf, Mischbetrieb.
1: Ja. Ja, klingt jetzt irgendwie so auch so was, was ich mir gedacht habe, dass wahrscheinlich das effizient, dass der ist. Also ich meine, wenn es nur steil ist, hätte ich jetzt fast ja behauptet, dass Gehen, Laufen gar nicht so viel Unterschied macht. Ich hätte mir auch gedacht, dass ähm, Laufen, gerade wenn steiler wird, dann, wenn du jetzt wirklich sagst, du willst beim Laufen bleiben, dann laufst du halt irgendwie schon quasi nur noch im, im, so ein bisschen im, am Stand, was irgendwie, was irgendwie ziemlich doof ist. Genau.
2: Aber das ist eigentlich die, 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 die Message. Ja. Es macht ab einer gewissen ja, Steigung im negativen Sinn eben äh, keinen Sinn mehr weiterzulaufen. Ja. Ja. Es ist dann einfach ökonomischer, äh, wenn du aufs Gehen wechselst. Ja.
1: Ja. Die große Frage ist, dass du herausfindest, bei welcher Steigung das ist und dass das halt äh, gar nicht zu seinem Prozent weist, aber so, dass du es halt äh, so ein bisschen im Gefühl hast, und dann halt wechselst.
0: Ja, und ja. was? was umgekehrt halt genauso. Ne? Was, was, was ich für mich selber noch nicht äh, rausgefunden habe, oder äh, vielleicht weißt du das, Christoph. Es ist ja, wenn ich in eine Steigung reinlaufe und dann zum Gehen anfange, wenn ich glaube, jetzt muss ich gehen, dann ist mein Puls eigentlich schon zu hoch. Die andere Variante ist, wenn ich die Steigung sehe und zum Gehen anfange, bevor es richtig steil wird, verliere ich tendenziell mehr Zeit, weil ich halt schon gehe, wenn ich eigentlich nur laufen könnte. Was ist geschickter? Kurz Impuls noch Impuls drüber oder schneller gehen? Also, oder früher gehen?
2: Ja, es ist, uh, uh. Kommt drauf an, würde ich mal sagen. Äh, zum einen, wo du gerade bist, was was die Zielsetzung ist. Äh, wenn es gerade vorne dabei bist, wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn du reinlaufst in die also nicht Z3, Z4 äh, und dann durchgehen wie wieder schaust, dass du runterkommst. Wenn es um nichts geht, wird es vielleicht ökonomischer sein, wenn du gleich auf, wechseln, äh, auf, auf Gehen wechselst. Äh, würde dann
0: situationsabhängig entscheiden.
1: Die beste Antwort eines jeden Trainers, kommt drauf an.
0: Ja, damit kannst du ja. ein Jurist werden.
1: Ja, richtig. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube auch, dass es das Gefühl, irgendwie die, die Erfahrung einfach ausmacht. Ich glaube, ich habe auch schon mal Michael Arendt gehört, der das dann sogar in, in, in Prozentsteigen ausgedrückt hat, wann er er quasi geht oder, oder, oder läuft. Aber ganz ehrlich, wenn ich da so einen Hügel rauf, rauf husche, mache ich mir keine Gedanken drauf, wie viel Prozent gerade die Steigung haben könnt. Das ist dann immer ein ja, dann da, da, da so zu kompliziert. Ja.
2: Eben, erstens das und zweitens dann auch diese Prozentsteigungsangaben äh, ist auch eine individuelle Geschichte. Ja. Also ich meine, es kann manche, so sein, dass da de,
1: deine Garmin. Dass das ist es, sagt.
2: Ja, aber ich, bei manchen ist es effizienter, wenn es ab, was weiß ich nicht, 8% zum Gehen anfangen. Bei manchen ist es effizienter und ökonomischer, wenn es erst bei 12% zum Gehen anfangen. Ja.
1: Nein, nee, also, also ich, ich glaube, ich glaub, er, er, ähm, er sagt schon, dass es das jeder für sich herausfinden muss, bei wie viel okay. Prozent quasi ja. seine Schwelle ist. Und, ja, ja. Und, aber ja. die gibt es sicher, ja. Ja, ja.
0: ja. Witzig war ja zum Beispiel ein Cape Town. Äh, das war gestern, wo der äh, Hannes Namberger gewonnen hat und der, äh, der eine Russe zusammen. Äh, wo man gesehen hat bei der Übertragung, dass sie einen relativ steilen Hügel, recht spät im Rennen, der, 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 der Russe ist gelaufen und der Namberger ist daneben mitgegangen, gleiches Tempo. Und äh, der, der andere war halt quasi viel un unökonomischer unterwegs, aber offenbar läuft der immer alles. Also, der der, 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 hat dann eben diese, diese Gehmuskeln in dem Sinne gar nicht so im dass er halt wirklich ja. versucht, möglichst ja. viel durchzulaufen, was halt
2: äh, lustig ausschaut ihn, dann. Ja, kann für ihn halt auch eine, eine ökonomische Reform sein, ja, als das Gehen.
0: Aber der macht da extrem viel, also wenn man den als Läufer, auch von der Statur her sieht, der macht da extrem viel mit Kraft. Mhm. Also, der, der, der ist auch recht kräftig im Vergleich zu, zu anderen, also.
1: Das heißt, er macht auch jeden Winter äh, Maximalkrafttraining und jetzt hast du Angst, dass du wie Russe wirst. Richtig.
0: <lacht> ähm, aber hab, äh, zum, zum, zum Wintertraining noch, noch zwei Fragen. Das eine ist, kann indoor fahren, laufen, ersetzen im Winter? Jetzt, äh, äh, wenn man sagt, ähm, Je nachdem, wo man wo man ist, dass es manchmal wirklich draußen äh, glatt ist, dass man sagt, ähm, ich, ich möchte ein bisschen weniger Stoßbelastung haben und so weiter und so fort. Oder brauche ich das Laufen, damit ich einfach irgendwelche speziellen Muskeln beibehalte?
2: Also ersetzen kannst du es sicher nicht. Ja, Es kann es ergänzen, würde man sagen. Ähm gerade gerade ähm, was man jetzt zum Beispiel was ich gerne in, 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 in den Plan schreibe sind so eben neuromuskuläre Geschichten diese Microbursts die es sicher erkennst äh, neuromuskuläre ist Ansteuerung
0: die des Todes
2: ja ist auch schön <lacht> aber das ist im Prinzip ähm, die, die, der gleiche Wirkungsgrad wie wie von den Bergsprints. also da kann man durchaus, äh, Parallelen ziehen. Ansonsten, äh, metabolisch gesehen ist natürlich eine gute Möglichkeit für Grundlagenausdauer zum Trainieren, äh, keine Frage. Aber in, und auch muskulär hast durchaus Parallelen, also ich würde das jetzt gar nicht so, äh, so verteufeln, äh, aber was halt tatsächlich fehlt, ist halt das Spezifische und du brauchst einfach die Umfänge, äh, spezifisch drinnen, ja, in den Haxen und äh, insofern äh, wirst du da nicht herumkommen. Aber ja, ich sag mal, es ist durchaus eine eine Alternative im Winter, wenn es wirklich nicht geht oder wenn es zu gefährlich ist, zu glatt ist oder du vielleicht, immer, vielleicht
0: an einer an einer Stoßbedingten Verletzung herumlaborierst.
2: Dann dann sowieso, ja. dann ist es ja. ein, ein ganz ein tolles Alternativtraining oder auch wenn du äh, wenn du das ja, vom Herz-Kreislauf-System besser steuern möchtest oder besser steuern kannst, ja, so wie ich jetzt einen Schnupfen habe ja, und jetzt nicht unbedingt äh, draußen herumgurken möchte, setze ich mir halt eine Stunde aufs Radl ja. und kann ganz super gesteuert in meinem Grundlagenbereich äh, mit ja, große du, Stoßbelastung arbeiten.
1: Du bist ja sowieso irre, dass du dich mit einem Männerschnupfen überhaupt aus dem Bett bewegst. Eigentlich solltest du in der, in, auf der Intensivstation sein und äh, drei Ärzte sollten sich um dich kümmern. Ja, du ja bist, das ist äh, korrekt. Aber Hauptweg. alles für den
2: Podcast. Ja, alles alles für, für den Podcast. Den Podcast. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, aber ich ich, ich glaube, also ge gerade, gerade im Winter, finde ich, äh, bevor man nichts macht, geht man aufs Radl. Und wir sind ja da sowieso schon generell unspezifisch unterwegs mit, mit, mit äh, Maximalkraft und so. Und Zumindest in meiner Meinung äh, finde ich das dann auch vollkommen okay, wenn man seine Fitness irgendwie halt auch mit Radelfahren erhält, weil es vielleicht gerade besser in, in die Lebenssituation äh, passt. Ja, auf
2: alle Fälle, auf alle Fälle, ja. Eine super Alternative. Und, und, und der, der,
1: wir hatten ihn das letzte Mal schon, der Demi der Dick hat einmal erzählt, dass er viel mit, ähm, für seine Bergfitness, viel mit äh, Spinning Spinning gemacht hat, weil das ähnliche Muskelgruppen... Beansprucht, wie du dann beim Bergauflaufen hast. Das kannst du mir jetzt widerlegen, wenn das nicht so ist oder wenn du mir der Demeter deinen Blödsinn erzählt hast. Aber das ähm, wäre
0: ja sowas, wie, wie der Christoph gemeint hat, mit, die Berg, äh, mit, die, mit diese Micro. -Burst. Ja, genau,
1: genau. Und das, das, das du dadurch, dass du dadurch auch ähm, äh, bergauf fit bist. Ja, bei den
2: Microburst hast du ja wirklich nur neuromuskuläre Ansteuerungs-, also da verbesserst du wirklich nur das intramuskuläre Zusammenspiel ja, von den Muskelfasern. Und, Spinning ist, glaube ich,
1: nochmal ein bisschen was anderes, oder? Da ist ja dann da hast so viel mit, mit viel Umdrehung, glaube ich, oder? Ich bin jetzt da auch nicht so...
0: Ja, das ist, ja da du viel ja. um wobei das kannst du am um, Indoor-Radel kannst du das auch relativ gut uh, erledigen, dass du viele Umdrehungen draufkriegst, weil wenn du mit diesem Ergometer-Modus bei diesen Direct-Trainern arbeitest, kannst du ja, wenn du schneller trittst, regelt da ja den Widerstand aber Das heißt, ich habe jetzt bei diesen Micro Bursts zum Teil 130 Umdrehungen drauf gehabt, äh, weil das hast du an 15 Sekunden. Oder wenn du am Berg raufguckst, du kannst das entweder über Kraft machen mit was nicht 70 Umdrehungen oder du kannst das über die Geschwindigkeit machen mit 120 Umdrehungen, was halt selbe Watt ergibt, aber völlig unterschiedlichen Widerstand. Ja, ja.
1: ja da habe ich halt gehört, dass das, dass das auch ähm, gut sein soll. Und ich finde ich find ja. halt immer, irgendein Training, das dass, dass vielleicht jetzt ein bisschen unspektiv ist, besser als gar kein mhm. Training.
2: Also ich, ich bin mir nicht, nicht sicher, ob du das mit Spinning erreichst, aber äh, mit, mit schönen Intervalle, die, äh, was ich nicht, was äh, Bastos Medialis äh, beanspruchen, ja? du brauchst auf alle Fälle auch bergauf, generell äh, ischior Muskulatur, von dem Aspekt her kannst auf alle Fälle was ähm, eine zubringerleistung ja. Äh, erreichen, ja.
1: Ja, also mein, mein, mein Ding wollte nicht sein, dass, dass es quasi ersetzt, sondern nur, dass es ergänzt. Ja, ja,
2: ja. Weil, weil, wie Mixer, du sagst, ja.
1: du, du, du brauchst du brauchst dann auch den, den den Aufprall und du brauchst dann auch die, die, die Zeit auf den Beinen. Gerade wenn es bei den längeren Sachen ist. Und um das wir es nicht drumherum kommen, aber ich sage mal, es ist, glaube ich, eine sinnvolle und für viel auch eine zeitsparende Ergänzung. Ja.
0: Apropos genau. zeitsparend, also das wäre so meine, meine, meine Abschlussfrage zu Kraft und Winter drinnen und so. Ändert Sie was an den? Umfängen pro Woche im Winter, also jetzt zeitlich gesprochen, nicht an, den, an der Laufleistung, weil die wird ja weniger, weil wenn du Intervalle machst und Bergsprints und so weiter und so fort, ist das was anderes, wie wenn ich einen langen Lauf über vier Stunden mache. Äh, aber wenn ich mehr ja, Krafttraining einbaue und so, ist jetzt der Gesamttraining im Winter weniger oder ist die Zeit ähnlich nur anders?
2: Wir schauen natürlich schon, dass wir den Umfang sukzessive erhöhen, ja, damit wir äh, auf die spezifischen Umfänge dann hinkommen, wo wir hinwollen, ja, also quasi aufbauend arbeiten und von dem Aspekt her werden natürlich die Umfänge sukzessive erhöht, aber alles noch in einem Rahmen, dass halt ein Krafttraining noch Platz hat. Und wenn es dann spezifischer wird, wenn wir eben von dem Krafttraining je nach Zielsetzung dann eben reduzieren auf Einmal ein wöchentliches äh, Maximalkrafttraining, das sich dann natürlich unterscheidet vom Hypertrophietraining. training äh, Das ist reduzierter äh, und dient dann eigentlich nur mit der Stabilisierung und ja, dem, wie gesagt, dem Zusammenspiel von intramuskulären äh, Möglichkeiten. Ja.
0: Okay. Also, Aber ist jetzt im Winter weniger zeitaufwand? Als im, was weiß ich nicht, in der Vorbereitung im Frühjahr? Wenn es spezifischer hm, wird? oder Nicht oder zwingend.
2: Es? Nicht, okay. nicht zwingend. Äh, auch da kommst du darauf an, welche Ziele du, du, du hast. Ja? Äh, es kann weniger Zeitaufwand sein. Ja. Äh, wenn du, was weiß ich nicht, für einen 100 Meiler trainierst, wirst du in der spezifischen Phase sicher mehr investieren als, als im Winter. Ja? Wenn es unspezifisch ist. Ja? Wenn du alleine äh, durch das Krafttraining auch dann nicht so viel reinbekommst. Ja, gerade wenn es um Hypertrophie geht, äh, wirst du selber merken, dass das durchaus anstrengend ist und dann macht es auch nicht Sinn, dass du dann noch zusätzlich äh, also nicht 5-6 Stunden äh, Einheiten hast. Ja,
0: ja Das brauchst Berg. du, wie du den Kopf freikriegst von dem blöden Krafttraining. Ja. Da musst du zur Entspannung laufen gehen. Ja, also
2: äh, da kommt es halt ganz drauf an, da, ja, wie, die, wie die Umfänge ausschauen, äh, je nach Zielsetzung und ähm, würde jetzt auch nicht verallgemeinern. Ja. Ja, ich weiß nicht, was hast du zur Zeit für Stundenumfänge? Du Puh, an? So,
0: ich, 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 ich glaube, äh, es, es ist eigentlich immer so zwischen 10 und 15 Stunden die Woche. Ja,
1: so um ich den das Ebene ganz gut einmal. aus.
0: Also es ist, äh, ja, Pro Tag du musst halt du mit, mit, mit ein, zwei Stunden, zwei Stunden rechnen, je nachdem.
2: Ja, genau. genau. Ja, aber diese richtigen äh, Back-to-Back-Geschichten, die wirklichen Zeitfresser, die hast du halt jetzt noch
0: nicht Weniger, drin, ja. Ja, ja, ja. Genau. Aber apropos Zielsetzung, Flo, äh, wie, ich, also, wie schaut deine Zielsetzung grundsätzlich aus fürs nächste Jahr?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Nächste Frage die nächste Frage wäre wie legt man als Trainer das an wenn das die Antwort war
2: ja ist schwierig ja. Ähm. <lacht> <lacht> ist äh, schwierig aber was Leute, denn so lange wir versuchen was du ja, machen
0: wir versuchen <lacht> da wirklich eine sinnvolle Antwort
1: hinzukriegen und das ist jetzt da ein bisschen dünn beides es ist die Wahrheit ganz ehrlich Nein, ich, ich meine, wir haben ja eh schon das letzten Mal auch darüber geredet, es hat sich jetzt nicht so viel verändert, außer dass wir jetzt 2023 haben. Nein, ich versuche ich versuch noch ich, ich versuch, versuch noch immer regelmäßig ähm, ähm, wieder zu sporten. Das ist derzeit mein, mein einziges ähm, mein einziges großes Ziel und der, der Dezember bei mir war grundsätzlich ein bisschen äh, stressig in dem Sinne, dass ich wenig Zeit hatte für sinnvoll für Laufen, weil für mich jetzt die da vor, allem, vor allem, was ich äh, am, am intensivsten merke, ist, dass, dass mir da, die, die, die frühen Stunden als Lauftraining genommen werden. Ähm, das macht die Sache für mich halt jetzt nicht einfacher grundsätzlich. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt die letzten äh, eineinhalb Wochen, zwei Wochen ganz gut hinbekommen. Mit, mit Krafttraining muss ich ehrlich sagen, da, 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 da strauchle ich noch ein bisschen. Da schiebe ich so gern für mich hin und dann lege ich um acht äh, am Abend auf der oh, jetzt mache ich auch nichts mehr. Wobei Krafttraining wäre jetzt eigentlich die optimale ja. Variante,
0: ja. wenn man ähm, sagt, okay, ja. ich, ich kränke so ein bisschen dahin. Also nicht so wirklich krank, sondern ein bisschen mhm. und ich, ich, ich bin so jetzt da mit, mit kleinem Kind und so, ich kann jetzt nicht so lange draußen sein. Also Krafttraining würde man jetzt ja in der Wohnung machen können. Ja,
1: ja, eh. ja, aber ja. Ich würde, das würde
2: ich sie hervorragend anbieten in dieser ah, Phase ja, der ja, ja, ja. Ähm, Planlosigkeit. Ja, Na, eh, äh, ja, also ich alle recht.
1: Aber du hast auch, du hast daheim. Du weißt dass das, äh, du weißt dass, ähm, wie soll ich sagen, der, 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 der Geist ist williger, das Fleisch ist schwach. Man könnte ja. mit
0: Kindern ja auch ein bisschen Krafttraining machen, weil das ist quasi ja, das die Einbau. automatische Gewichtserhöhung über Zeit. Ja. Ja.
1: Ich trage nicht durch die Gegend und so. Das ist dann Oberarm, Oberkörpertraining, oder? Ja, dann, ja, dann musst du Kniebeugen mit dir haben. <lacht> genau. Nein, ich, ich will, ich will jetzt wieder. Ich, ja, ich will mir ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, bei Krafttraining äh, fehlt mir gerade ein bisschen die Motivation. Aber ich versuche sie wieder zu bekommen. Aber ich will mir zwar nicht super viel Stress machen, weil wenn ich, ich will ja zumindest schauen, dass ich regelmäßig drei, vier Trainingseinheiten in der Woche hinkriege, äh, in welcher Form auch immer. Und deswegen stresse ich mich da jetzt nicht so super sehr. Ich hätte auch gern wieder 2023 mit mehr Yoga angefangen, weil ich ja noch immer notorisch unbeweglich bin. Und warum hast du das nicht gemacht? Ja, weil keine Zeit ist in der Früh. Ja, weil keine Zeit ist in der Früh. Ich bin das halt echt. ich bin das halt echt. Die Früh war lange Zeit mein, mein Retter, wenn am Nachmittag was los war und gerade im Dezember war am Nachmittag immer irgendwas, wo ich irgendwo sein habe müssen, ähm, bin ich halt in der Früh aufgestanden. Aber wenn ich mich in der Früh, äh, wenn mich in der Früh meinen Kleinen kümmern darf, dann kann ich nicht, und will ich nicht um halb vier Früh aufstehen? Das ist mir dann, ehrlich gesagt, auch nicht wert. Und was anderes ginge nicht. Also schlafe ich halt in der Früh.
0: Da, dazu eine Frage. Also, welche Trainings jetzt da? Also Christoph, nachdem du jetzt da offenbar, wie legst du das als Trainer an, nicht leicht beantworten kannst, wenn man diese Ziele hört. <lacht> was wäre für ein Wiederaufbau quasi? Was würdest du als Key-Trainings -Tra quasi da reinschreiben? Also, wenn, wenn die Ziele also generell jetzt ist so es random sind. Äh,
2: generell ist es wie gesagt schwierig ohne Ziel zu arbeiten also für alle Beteiligten und ganz ernsthaft sollte man sich dann generell schon die Frage stellen brauche ich dann überhaupt eine Planung ja weil was für was plane ich denn eigentlich ja das zum einen zum anderen kann man natürlich immer sagen ja ähm, ich möchte den Gesundheitsaspekt oder ich möchte fit bleiben äh, oder ich möchte nicht allzu viel an äh, Grundlagenausdauer verlieren äh, mit diesen unter Anführungszeichen eben auch Zielen arbeiten also Erhaltungstraining das, quasi ja Erhaltungstraining wie immer äh, äh, relevant oder wesentlich ist halt dass alle alles eins gemein hat und das ist halt die Kontinuität ja und wenn die nicht gegeben ist oder nicht möglich ist, dann äh, wird es halt äh, sehr schwierig. Ja, dann wirst du, egal welches Ziel du anstrebst, äh, wirst du da Schwierigkeiten haben, hinzukommen. Ja.
0: Also mir, mir wurde ja zugetragen von Menschen, die keinen Trainingsplan gehabt haben, dass man auch damit relativ weit kommt mit einfach irgendwas machen hat man mal irgendjemand gesagt, ich glaube, das war ich vor vor zwei Jahren.
1: Dann, dann vor, vor zwei Jahren, ich hat gelogen. Nein, aber rein grundsätzlich. Ich meine, ja. das, was ich, de, was ich derzeit mache, ist ja auch nur, ist im Endeffekt nur Fitnesserhaltung. Aber und es, es ist ja nicht so, dass ich keine Ziele haben will. Ähm, ich will mir nur noch, jetzt noch, noch nicht die, ehrlich gesagt, noch nicht die Großart. Ich will jetzt mal, wie du sagst, ich finde, das steht und fällt alles mit Kontinuität. Und das war das auch, was mich die letzten, sechs ja. Jahre ausgezeichnet hat, dass ich äh, roboterartig quasi jedes Training durchgezogen habe und äh, nicht nachgefragt habe, warum ich das genau. tue, sondern ein braver Soldat, Soldat ja. war und sie einfach nur exekutiert habe. Und ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, ähm, wa, 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 weil du auch die, die, die grundsätzliche Frage stellst und die ja durchaus berechtigt ist, aber ähm, es hilft mir schon, dass es irgendwo drinnen steht, dass ich irgendwann was machen muss, weil wenn ich jetzt gar nichts hätte, dann ist es noch leichter zu sagen, ach, ich mache es morgen oder ja. ach, ich bin zu müde. Ja. Und wie gesagt, wenn es jetzt nur ist, dass, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich vor dir, ähm, wie soll ich sagen, dass ich das, das, das Geld, was ich dir zahle, irgendwie auch ausnutze, ist das ein Grund für mich, äh, wahrscheinlich mehr zu machen, als wenn, äh, als wenn den ich es gar nicht hätte.
2: Ja, ja, ja. Ey. Ist, ja. ist legitim ähm, habe ich natürlich auch nichts dagegen <lacht> das, das habe ich mir gedacht dass du nichts dagegen ja, hast ähm, aber wie du selber schon gesagt hast ja wenn du wenn du genau weißt äh, wenn du ein Ziel hast ja dann arbeitest du in den Plan ab ja äh, also in deinem Fall eben ein Wettbewerbsziel ja, dann hast halt eine eine wirkliche intrinsische Motivation auch dahinter äh, die dann eben auch in harten Zeiten äh, die Motivation hochhalten kann.
1: Ja, 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 ja.
2: Ja. Und wenn du, ja, eigentlich, ja habe ich eh nichts vor. Ja, wenn es ein bisschen der, der, der Zwang zu dem äh, fehlt, was du machen möchtest, ja also das ist ein kleiner Widerspruch in sich, aber ich glaube, jeder versteht, was ich meine. Äh, dann, dann ist halt schwierig, irgendwie was, was, was zu. Ja. Ja, ja.
1: ja, ja, die
2: Zeit zu finden auch. ja.
0: Aber apropos Zeit, also was würdest du jetzt da, nachdem du warst beim Flo ist Zeit halt wirklich äh, momentan äh, knappi, oder er, er, er nimmt sich halt nicht immer die Zeit, was würdest du als Saisonziele empfehlen und wie kann er das zeitlich optimieren? ist Training dorthin. Also was würdest du sagen, hey, das und das wäre ein cooles Saisonziel, weil das kriegst du auch mit dem und dem Trainingsumfang. Ja, ein Kla
2: klarer Fall, UTMP 2023.
0: <lacht> auf, oh. auf, okay. auf Top 50, oder?
1: Naja, ich mein, hat, der, der, der Kiel hat gezeigt, dass es in Sub 20 geht. Also, ja, brauchst du
0: brauchst dann nicht so viel trainieren,
1: wenn du in 20 schon fertig bist. So ist es.
0: Genau.
2: Ja. Nein. Na, ähm, ernsthaft. Äh, also ich sehe mich in meiner Rolle nicht als Zieldefinierer. Ja, Das macht schon immer der oder die Athletin. Ähm, ich unterstütze auf dem Weg dorthin, aber ich definiere die Ziele nicht für euch. Ja, das macht ja jeder selbst. Also von dem Aspekt her äh, kann ich sagen, das Ziel ist realistisch in dem und dem Rahmen oder das schaffen wir oder da müssen wir irgendwie noch zwei Jahre arbeiten dran, was auch immer, ja, aber ich suche nicht für, für die Athleten die Ziele aus. Ja. Das wär, okay, ja.
0: okay. Was, welches Ziel würdest du für realistisch halten äh, bei der jetzigen Zeit, beim jetzigen Zeitaufwand?
1: Du stellst dieselbe Frage einfach nur, nur an, das ja, funktioniert ja. so nicht. <lacht> <lacht> ich meine, auf der Nudelsuppe ist er nicht daher gekommen. <lacht> Wirklich, Peter, du bist heute, ja. das, das ist ein Wahnsinn. Naja, wer jetzt da irgendwie. Äh, was konkret vor? ein ja. Marathon realistisch. Aber ganz ehrlich, wie soll er fragen? ich muss wissen, ob ich die Zeit habe, nicht er. Wenn, wenn, wenn ich sage, ja. ich, will, ich will 100 Kilometer laufen, kann auch sagen, das, das traue ich dazu. Was, das nein, ich nein, mit frage
0: nicht. Mit dem jetzlichen Zeitaufwand im Training, dass du sagst, okay, ich, ich, ich will mir nur, weiß ich nicht, von mir aus dreimal die Wochen äh, zwei Stunden nehmen, also sechs,
1: sieben ja, Stunden. Ich finde, das das.
0: Zeitaufwand
2: definierst ja auch du selbst. Ja. ja. Und äh, das, was ich statistisch hier sehe, ist kein <lacht> greifbarer. <lacht> <lacht> ja. Also es ist ja manchmal äh, sind es vier Stunden die Woche, wenn es hochkommt. Ja. manchmal aber auch nur eine. Ja, ja. Ja, ich glaub, ich also, glaube, dass,
1: dass der Trainer der wirklich die, das, ist das Ding, das muss ich wissen. Also, ja. Wie gesagt, mein, mein Ziel ist es nicht, ziellos zu sein. Mein, mein Ziel ist es auf jeden Fall jetzt, Kontinuität reinzukriegen und dann mir dann Gedanken darüber zu machen.
0: Gut, danke. Genau. Ich bringe euch das ja. in der nächsten Folge wieder. Also beim nächsten Mal, wenn wir drei zusammentreffen, das, 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 das bringt ja so als nächstes. So kann ich ja nicht arbeiten. Ja,
1: sei, sei mal wieder ein bisschen nur selbst, stell weniger debatte Fragen und dann kriegst du gescheite Antworten. Ja. Passt schon. Mit mir kann man es ja machen. Richtig. Also Peter, nachdem man mit dir sowieso alles machen kann äh, und, und du auf jeden Fall nicht selbstbestimmt bist, wie geht es dir gerade so mit dem Training?
0: Ja, eh. Immer oh. so, wie es der Trainer will.
1: Passt, Podcast fertig? <lacht>
0: ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, das Training hat sich gewandelt nach den Wettkämpfen und nach meiner Zuerst äh, zwei Wochen krank sein und äh, Trainingspause Im Wann war denn das? Äh, Ende September, Anfang Oktober okay. haben wir okay. im November wieder angefangen äh, einzusteigen und seitdem geht es eigentlich ganz gut. Ähm, diese, also wenn jemand äh, äh, kotzen will, äh, empfehle ich diese Microburst-Trainings, die sind super. <lacht> ähm da hat man richtig viel
2: Spaß,
0: ja. wenn man sich selbst sehr hasst, dann davon mehr. <lacht> ähm, ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut und ich, so, so blöd klingt, ich vertraue jetzt einfach drauf, dass da was Gescheites rauskommt, weil ich, ich kann es nicht beurteilen.
2: <lacht> ja, das hoffe ich doch sehr, dass du vertraust.
0: Ich muss muss ich nach ja. ich habe nur gesagt ich will das und das machen und jetzt dein Job
2: genau na ich bin da äh, guter Dinge du bist davon super weg finde ich. Äh, wir haben sie ja vorher schon kurz angesprochen was das Krafttraining betrifft äh, super Leistungszuwachs äh, für die für die erste Zeit ähm, und
0: ja wie, wie, lang dabei? Wie, wie lang sollte man das eigentlich steigern? Also wenn man jetzt sagt, okay, du hast mit so und so viel angefangen. Also wie weit bringt so ein Aufbautraining eigentlich was? Oder ist es einfach nach oben hin wurscht?
2: Naja, physiologisch bist du irgendwo dann limitiert, ne? Also was, was Leistungszuwachs betrifft. Ja. Nein, aber ich, ich aber bin, da bist du weit, weit entfernt. davon entfernt, ja. außerdem bist du auch der Athlet, also insofern ist das auch egal. Ja. Ich
1: glaube manchmal, der wird Peter wacht der macht in der kommen. Nacht auf und glaubt, dass er plötzlich ja. jetzt ein Cornetto Ach, wird ein und ja. die Crossfit-Games mitmachen ja. muss. Also, wo deine irrationale Angst dem Krafttrengen überherkommt, das ist mir schleierhaft. Habt ihr mir jetzt Lauch genannt? Ja. Vorher alt jetzt. also Ich werde da getisst,
0: aber... Naja, wor worauf ich hinaus wird, ist, äh, mit, ähm, bei dem Gespräch mit dem Hannes Namberger der, äh, war es also so, dass er gesagt hat, er ist jetzt von, an, von einem Spurt kommen, der relativ kurz intensiv war, also im Endeffekt ja. ähnlich wie Sprinter. Und er gesagt ja, hat gesagt, er ist ja. drauf gekommen, Ja genau, er ist, er ist vom Skifahren und hat gesagt, äh, er hat am Anfang Gewicht verlieren müssen und quasi Muskelmasse abbauen, weil er einfach ja, ja, das Wette Oberschenkel gehabt hat. Ja, ja, klar. Da, und es hat er Deswegen habe ich gefragt, wo, wo es da nach oben hin die, das, das Limit gibt, dass du sagst, okay, ab jetzt da wird es für einen Ausdauersport... Das äh, erreichst du so nicht. Okay.
2: Wir machen eine, eine, ach, einen 8-Wochen-Block-Hypertrophie. Da hast du jetzt einen Zuwachs gehabt von, ja, glaube ich glaube, 20 Prozent. Ja? Das ist natürlich... Von
0: 30 auf
1: 50 Kilo, 20 Prozent. Wirklich? Von 30,
2: auf ich dachte, von 40 auf 50. Okay, dann sagst du war,
1: das ist ein Wahnsinn. Aber also, egal,
2: ja.
0: Flo, du trainierst denn das? da darfst du unser Toschenrechner sein.
1: Naja, ich merke es. herum, sehr, sehr. ich <lacht> sehe, Ich nicht herum. Du müsstest ja, uns jetzt weisen, da, dass es im
0: Kopf geht.
2: Darauf zurückzukommen, du machst einen 8 wochen blog Schauen wir mal, wo du stehst, ja, wie viel wir davon erhalten können über die Saison wo du stehst, wenn du im Herbst wieder richtig mit Kraft anfängst. Ja? Und wenn du das wirklich halten kannst, bist du schon super dabei. Ja? Das wird die, die große Frage sein. Ja? Ob du mhm. uns ich glaube
1: auch, dass das mit dem Lampage, der hat das Recht natürlich verloren, indem er einfach gelaufen ist. Natürlich. Er hat der sowieso, nicht, nicht, nicht ja. irgendwie dafür getan, sondern das, das ist das, das, das heißt, eine ganz natürliche Grenzen. So ist das bei dir auch. Du, Du wirst jetzt nicht plötzlich den dreifachen Oberschenkel haben, nur weil du mhm. acht Wochen lang ein bisschen mit dem Gewicht Aber haben da schubst. ist ja ganz
2: anderes Krafttraining dahinter bei den Skifahrern, ja. als im, im Ausdauersport bei uns jetzt, ja.
0: Ich würde auch sagen, es ist eher so ein Sprintertraining. Also so vom, 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 ja. vom Gewicht, also ja. von dem Gewicht, das du, du durch die Gegend schubst.
2: Du hast andere äh, Intensitäten und, und natürlich auch äh, Zeitdauern des Krafttrainings drinnen, ja. Also da brauchst du keine Sorgen machen und ähm, wie gesagt, du hast jetzt glaube ich eh nur mehr, wir sind eh schon ähm, durch mit unserem Training noch zwei Wochen und dann Juhu. müssen wir eh schauen, dass wir ein bisschen spezifischer werden. Ähm, den Crosslauf-Cup machst du ja noch, mhm. ähm, glaube ich, ist nicht so schlecht, äh, ist ein bisschen ein Zugeständnis an deine Wettkampflust und
0: ja hilft ja nichts. Intervalle, hast du gesagt. Das sind halt längere Intervalle.
2: Kann man durchaus ja ähm, an der Schwellenleistung also, arbeiten bei Sag,
1: sag ihm das nicht, nichts, sonst argumentiert er das jetzt immer. Du musst vorsichtig sein, was dem Peter sagst. Kennst du ihn jetzt mittlerweile schon? Wenn du dir das einmal zugestehst, wirst du es beim nächsten Mal wieder hören. Ja, ich Ach, glaube, Fänger.
2: er macht ja ey, das, was er will, immer noch, weil soweit ich das richtig gesehen habe, ist im Plan morgen ein lockerer Hügellauf, aber in irgendeiner Anmeldeliste steht auch ein Herr Peter für morgen.
0: Ja, also wenn, der, wenn, wenn diese ganze Geschichte hier ausgestrahlt wird, ist es ja schon quasi äh, vorbei gewesen. Weil wir nehmen jetzt da äh, ein bisschen vorher auf und es geht um den äh, Wintertrail, den Wiener Wintertrail. Und ja, mögen geil. Okay, jetzt geht's. Einen dann?
2: Tag vorher ist auch
1: noch ein Bewerb, ja,
2: der hier nicht eingeplant ist. Was? Vorher ist ein Bewerb? Ja. Wirklich?
1: <lacht> was? Ich der wohl teilnehmen? Welcher ja. Bewerb? Ja,
0: dann nehmen wir das
2: gleich zurück, ja? wenn ja. du es nicht weißt, was du angemeldet hast.
0: Wo habe ich mich angemeldet? Ernsthaft? Ja. Wo? Oh.
2: Bei Diesem Drei Königs, no, not me. Drei Kilometer fuhr es nicht. Habe ich mir da
0: verschaut? Oh, das war, ja, Okay, <lacht> jetzt also von einem Wettkampf überrascht werden, das ist mir noch nicht passiert. Wo ist denn der? Wann, nehme wann ich alles der? zurück und
2: behaupte das Gegenteil.
0: Wann, wann startet der? Doch. Wo muss ich sein?
2: <lacht> ja. Ja, vielleicht, Bismarck, das passt schon. vielleicht
1: hast du dich irgendwann und bist du mal in der Nacht schweißgebadet aufgewacht, hast du Angst gehabt, dass du den Connector ja. wirst und hast dich verzweifelt, also einfach für den nächsten <lacht> <Das> <lacht> die nächsten Weltkampagne
0: gemeldet. An Listen, sein. auf Kurzwahl, Sehr gut.
2: <lacht> du sprichst den Winter Trail an, das ist jetzt auch nicht ja. gerade unbedingt äh, super passend äh, von, vom Plan her, wenn du das jetzt auf Angriff läufst. Aber ja, auch Spaß sollte ja mal hin und wieder zugestanden
1: werden. Nein, 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 gegen, gegen Spaß. Das Leben, das Leben macht keinen Spaß. Doch, 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 doch. das passt schon. Da arbeitet man an der Schwelle. Wir mal schauen, was
2: der Achilles danach sagt.
0: Genau. Ähm, Spürst wüsste eigentlich noch. Äh, ja, nach, also gefühlt nach intensiven Einheiten. Also wenn ich mehrere Lauftage hintereinander hab und dann irgendwie auch nicht nur normale, lockere Hügelläufe drin sind, sondern wirklich auch, was weiß ich, Bergsprints oder wirkliche, äh, A Andruckläufe, dann spür es, vor allem spür jetzt zu den anderen Fuß auch. Aber
1: egal. Das ignorieren wir jetzt einmal so lange, wie es irgendwie geht. Der Trainer kannst du auch nichts mehr sagen. He?
2: Ach, ach, ja, ja, ja.
0: Aber wir, wir haben ja noch äh, Saisonziele, äh, dementsprechend, äh, ja.
2: Ja, Ferse links 0, Ferse rechts 1. Eben.
0: Eben. Ähm, ja, wie legst das du das dann eigentlich weiter an, dass du sagst, okay, die Stärken Schwächen, an denen müssen wir noch arbeiten, dass wir äh, das, das, das Ganze, das Jahr gut über die Bühne bringen? Wettkampftechnisch.
2: Naja, wie gesagt, den großlauf Cup als Herzensangelegenheit seid ihr zugestanden und wird sicher auch was bringen. Wobei ich da noch anfügen möchte, dass man dann halt, nachdem der immer sonntags ist, ein bisschen Zeit verlieren für. Längere Sachen ähm, oder da eben umschiften müssen, äh, das ist halt auch ein bisschen schwierig dann immer und ein bisschen so ein Zugeständnis dann an ja, eigentlich wichtigere Sachen in dieser Phase ähm, und genau da möchte ich eben auch noch schauen, dass wir da ein bisschen mehr an der Grundlage arbeiten und zwar hinsichtlich langsamer laufen Schauen, dass wir besser in Z2 bleiben.
0: Soll jetzt mit dem Flow laufen gehen? Du sollst nicht Z1 gehen,
2: sondern Z2 bleiben. Richtig. <lacht> Aber wenn es hilft, lauf in Z1 ist sicher auch besser, als du laufst dann in Z3.
0: Dabei bemühe mich eh schon so, bei, die, bei diesen lockeren äh, nüchtern und so weiter, dass ich äh, in Z2 bleibe. Ja,
2: da ist es ja nicht so die Herausforderung, ja. Die Herausforderung, oder wo ich immer wieder sehe, dass du abdriftest ist, wenn du am Bisamberg herumgurkst. Ja. Und du da halt zurückhalten kannst.
0: Ja, also der, der Bisamberg lässt einfach mein Herz höher schlagen. Scheißegal, ja. welche, welche Geschwindigkeit. Also das ist einfach, wie sie so, der? Ja.
1: Wo die Liebe hinfällt,
0: da pumpert das Herz halt Leute.
1: <lacht> aber ich habe ich habe ich hab, ich hab schon selber festgestellt, das, ist, das braucht, finde ich, find, das braucht relativ lang, bis man das wirklich so ein bisschen auch im Gefühl hat, im Griff hat und wenn, 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 wenn man das aber mal drauf hat, also ich, vor allem am Ende vom UTM-Betting habe ich das schon richtig gut drauf gehabt, die, die zwei Tage ja. da, kannst du dir noch mal da am Lindkugel waren und dann am ähm, Dings ja. war ich vielleicht insgesamt äh, zwei Minuten nicht in Z2.
2: Ja, das stimmt, ja, erinnere mich. Also, das wäre noch ein, ein großes, ja, ähm, Anliegen von mir, sage ich jetzt einmal, oder auch ähm, Ziel, dass man da noch besser dran arbeitet, noch mehr an der Grundlage. Das ist auch etwas, was generell ausbaufähig ist bei dir. Ähm, wir werden das jetzt auch demnächst wie, mal mit einem Dattest überprüfen.
0: Okay, herstellen. ja. Das verstehe ich, ja. aber was meinst du, das ist ausbaufähig? Also, wie, wie ausbaufähig? Womit?
1: Mit mehr im Grundlage laufen.
0: Ja, mehr, uh, prozentuell am Training oder eine gesteigerte Dauer in der Grundlage. Das meine jetzt damit. Wenn du sagst, mehr Grundlage laufen, hast du das jetzt einfach von der Zeit, immer fürs Training mehr? verwendet, davon mehr Grundlage oder ja, das heißt Grundlage, also schauen, dass mehr, mehr Zeit investieren. Damit das heißt du sollst einfach schauen, Zeit dass du
2: mehr in Z2 bleibst. Ja? Wenn ich mir so eine Statistik anschaue von dir,
0: ja, was soll man dazu
1: sagen? Kann man ja. nicht die Zonen umdefinieren ein bisschen? Die, 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 die nächste depperte Frage. <lacht>
0: so, so, gelbe Karte, Peter. Moment einmal, wenn ich an meiner maximalen Herzfrequenz arbeiten würde und den nach oben kriege, dann würde würd ja die Z2 auch nach oben rutschen, oder?
1: Ja, aber die maximale Herzfrequenz, die ändert sich nicht so, so leicht. Die kannst meines Wissens, auch nicht, nicht wirklich nach oben trainieren. Mit einem Defi? Nächste der Frage. Ich merke schon, wir driften wir, wir wir hier viel
2: zu sehr. Du kannst deine anaerobe Schwelle nach oben schrauben. ja. Das bietet gleichzeitig mehr, sag jetzt mal, Raum, um deine Grundlagen, deine aerobe Schwelle nach oben zu treiben. Aber da ist sowieso Raum genug. ja, Wenn ich mir das anschaue. Insofern mehr Z2.
1: Ja.
0: Und mehr Z2 mehr, mehr Kraft, weniger Spaß.
1: Toll, toll. Du bist hier nicht um Spaß zu haben, Peter. Du bist hier um Leistung abzurufen. Das sind deine Worte.
0: Verdammt, so ist mit es, den ja. eigenen Waffen.
1: Genau.
2: Und man sieht es ja auch an deinen ähm an diesen Microburst und so weiter, das macht ja trotz allem Spaß, aber wenn du es nicht zugibst, da bist du eher zu Hause. ja. Du bist eher, und deswegen machst du auch gerne Großlaufcups mit kurzen, knackigen Sachen. Deine ja, Leidenschaft oder deine, wo du herkommst, das ist halt der schnellkräftigere Sport gewesen. und Von daher müssen wir jetzt schauen, dass wir da mehr in die Grundlage reinkommen, mehr an den SD-Muskelfasern arbeiten. Ja, und da schauen, dass wir da vielleicht ein bisschen was von deinen schnellen Fasern ein bisschen umwandeln können.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm, genau. wie, wie man okay. das gut macht und so weiter, da werden wir dich nochmal zu uns zitieren, äh, was sie da alles so getan hat, trainingslerntechnisch. Wir wollen da ja jetzt nicht den Rahmen springen, aber äh, genau. seid dir gewahr, du kommst wieder.
1: Leider.
2: Ja, Wenn es nichts hilft, gerne.
1: Ja, wir, wir, wir drei sind schon so ans, ans Herz gewachsen. Wir können quasi auch gar nicht, wirklich nicht mehr beisammen sein.
0: Wie die Biesenberger Herzbuben.
1: <lacht> sind wir die Bisenberger <lacht> Herzbuben?
0: Ja, weil wir nach noch, noch der Adventszeit so weiterfressen bald schon. Das ist richtig.
1: Gut, in dem Sinne, hast du noch was auf deinem äh, digitalen Fragezettel, Peter? Na? Trainer willst du noch irgendwas loswerden?
2: Um, eigentlich nicht. Dann Habe möchte ich alles euch angebracht, ich.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann möchte ich euch beide danken für diese unterhaltsame Folge. Ich hoffe, ihr irgend habt irgendwas mitnehmen können von dem, was wir hier gestammelt haben. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten
0: Mal. Wenn jemand äh, Rückmeldungen hat oder Feedback oder äh, Fragen an den Trainer, ähm, schickt uns das. Wir äh, überbringen ihm die und werden das fürs nächste Mal wieder sammeln. Bis dann. Bis denn.
2: Sehr gerne. Danke. Baba. Tschüss.